0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Clube Militar se posiciona contra as instituições. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 10 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com. Depois de ter suas condenações anuladas pela instância máxima do Poder Judiciário, Luiz Inácio Lula da Silva deu entrevista coletiva por quase quatro horas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC Paulista, em São Bernardo dos Campos. O presidente não poupou críticas à atual situação do Brasil, e manifestou o seu desejo de continuar atuando na política, além de também reafirmar o seu compromisso com o Brasil, para que, quando chegar a hora, possa se colocar à disposição como candidato às eleições de 2022. Gostando dele ou não, uma coisa não dá para negar. Lula é o maior estadista do Brasil e, com certeza, um dos maiores do mundo. Não tem 48 horas que o cara recuperou seus direitos políticos e já estremeceu toda a estrutura de poder no Brasil. O cara simplesmente determina o xadrez político nacional. Você vê, só pela presença do Lula, só pelo medo que ele causa no jogo eleitoral, o Bolsonaro foi visto dando entrevista para a imprensa e usando máscara. Em primeiro lugar, eu queria acentuar que para a democracia é muito bom que alguma força política ofereça tanto risco à estabilidade de poder dos governantes. Jair Bolsonaro acreditava que estava com a reeleição garantida e, na minha opinião, ele ainda é um forte concorrente em 2022. Não porque demonstra grandes méritos. Na verdade, ele já se provou um completo fracasso. Mas volto a repetir. Se tem uma qualidade que essa turma do fascismo tem, é que eles sabem fazer propaganda. E Bolsonaro está em campanha para 2022, desde 1º de janeiro de 2019. A situação do Bolsonaro ainda não está pior exatamente por causa disso. O derretimento do presidente nas pesquisas de avaliação do governo ligaram um sinal de alerta na máquina de fake news. Isso preocupou Bolsonaro, que está ainda mais pressionado. Essa pressão vem daqueles que bancaram sua eleição o mercado financeiro, que, aliás, está muito bem representado pelo ultraliberal Paulo Guedes. Mas é exatamente por causa disso, por causa das políticas do Paulo Guedes, por causa das medidas de austeridade e de arrocho contra a classe trabalhadora, que a rejeição ao Bolsonaro só cresce. Além disso, temos toda a sua atuação profundamente mortífera na pandemia. Na verdade, tudo que esse governo fez agora, até agora, foi completa besteira. O tal do Abraham Weintraub está sendo repreendido no Banco Mundial por divulgar fake news. Ernesto Araújo é repreendido em Israel por não usar máscara. Na mesma viagem, a delegação brasileira está proibida de andar pelas ruas, porque eles são risco. E Bolsonaro, com apoio da grande mídia, simplesmente nega tudo, finge que está tudo bem, tapa o sol com a peneira. E ele achava que só com a máquina de fake news do gabinete do ódio, Estava tudo resolvido para 2022, exatamente porque no Brasil não tem uma figura que motiva tanta paixão na política quanto ele, a não ser Luiz Inácio Lula da Silva. Aí começa a murmurinho para todo lado. O jornal Estadão não para de soltar editorial contra o Lula. A elite brasileira volta a fazer aqueles terrorismos ideológicos. Até o presidente da república que se... Olha só teve que se pronunciar. E vejam só, (risos) o cara falou que o Lula só faz campanha com mentiras. É brincadeira o negócio desse. O cara hoje, 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 reafirmou a indicação de uso de cloroquina para o tratamento de covid e veio falar de mentira. Mas fora essas imbecilidades aí citadas acima, uma coisa acabou preocupando a base eleitoral do PT. Agora, mais que nunca, está provado que o, que o golpe de 2016 teve um componente profundamente militar, ainda que isso tenha acontecido meio que às sombras e tal. O sinal mais explícito da participação militar foi um tweet do general reformado Eduardo Vilas Boas em tom de ameaça contra o STF caso soltassem o Lula. Três anos depois... Ele ainda fez piada, porque o ministro Edson Fachin exigiu postura mais democrática. E piada merecida mesmo, porque demorou mesmo. Aí ontem, no final da noite, o clube militar lançou um texto, muito mal escrito por sinal, assinado pelo general reformado Luiz Eduardo Rocha Paiva. Esse cara já foi comandante da SM, a Escola de Comando Estado-Maior do Exército. E, no dia 8, o presidente do clube militar também fez mais uma publicação muito da vagabunda em se tratando de recursos estilísticos de escrita, com o título Lugar de Ladrão é na Prisão. Lula foi questionado hoje sobre as manifestações do clube militar na entrevista. Eu acho importante a gente fazer uma reflexão aqui sobre isso. Tempo desse para trás eu consegui informações de uma fonte bem segura, que eu não vou revelar, que muitos militares das três armas estão descontentes com o governo. Falaram até que muitos estão ocupando cargos para estabelecer uma espécie de tutela ao Bolsonaro. Aí vem o clube militar e solta notinha de repúdio ao Fachin e fica parecendo que isso é a voz das Forças Armadas. Então vamos esclarecer uma coisa. O que é o clube militar? Bom, eu quando penso no clube militar... Me vem aquela imagem de um monte de homem velho, branco, ressentido, que não tem mais o que fazer, que não tem o carinho dos filhos e não curte a aposentadoria depois da dedicação por longa data à sua profissão e ficam querendo se afirmar como autoridade sem ter peso nenhum nas instituições. O clube militar é composto por aqueles velhos viúvas da ditadura. Detesta esse termo, eu achei ele bem machista, mas é para fazer uma referência rápida. O clube militar não é sequer um órgão consultivo, gente. Existe uma pequena parcela de generais que ainda houve alguma coisa que essa cambada fala. E a gente como general Mourão e general Heleno. A ampla maioria do alto oficialato das Forças Armadas nem quer uma ditadura, porque sabe que a instituição ficou muito manchada com a experiência de 64. E muito menos querem fazer parte de um consórcio com Bolsonaro, porque estão vendo que o país está perdendo protagonismo internacional, está perdendo importância geopolítica na região, e está perdendo, por conseguinte, a soberania. Então, quando você tem um Vilas Boas na condição de comandante das Forças Armadas, realmente é um problema aquele tweet. E certo, mais uma vez, está é o Lula. Se esse país tivesse governante sério, naquele momento, Vilas Boas estaria fora de qualquer função. Mas clube militar? Esquece isso, gente. Clube militar não serve para nada. O máximo que essa gente serve é para orientar moralmente os mais radicais dentro das forças armadas que, acreditem, se puder, não são a maioria. Tem uma historiadora que eu gosto sempre de citar ao falar de forças armadas, que é a Maldi Chiril. Eu gosto porque as pesquisas dela mostram algo muito consistente, um, um argumento extremamente consistente, que é o de que as forças armadas não são e nunca foram um bloco unido e único. Ao contrário, Existem muitas divergências e disputas ali dentro. E esse rocha-paiva que ganhou atenção da mídia é famoso apoiador do golpista Vilas Boas e vive em Lua de Mel com Bolsonaro. O próprio Santa Cruz falou que não vê as falas do general treslocado como algo que represente ou exerce influência nas forças armadas. Então, sinceramente, eu não me preocuparei com as declarações de gente que sente saudade dos tempos de tortura e assassinato da ditadura militar. A reflexão que eu acho mais importante, inclusive sobre essa nota do clube militar, é exatamente que a direita está perdendo a narrativa. A presença do Lula no jogo eleitoral, no jogo político, está impondo a todos os setores que são antipetistas, que reajam às falas do Lula e não que criem narrativas. Isso é extremamente importante porque mostra o ganho que a esquerda pode ter ao longo desse próximo ano antes das eleições. Fim de papo.